1: Avertissement. Cette émission peut provoquer des débats et des prises de position pas comme les autres. Vous écoutez Sophie Du Rocher. Pour beaucoup
0: de gens, le mois de février, ben, ça rime avec date limite pour cotiser à un Reer pour l'année, en tout cas 2021. Euh, Combien d'argent est assez? Euh, est-ce qu'on devrait placer notre argent dans un REER, dans un CELI? Qu'est-ce que ça mange en hiver, ces affaires-là? On va parler de tout ça avec Fabien Major. Il est planificateur financier, conseiller en gestion de patrimoine chez Gestion de capital Assante Équipe Major. Fabien, bonjour.
1: Bonjour, Sophie. Euh,
0: Monsieur Major, euh, on va commencer par le début. Pourquoi est-ce que euh, au mois de février, traditionnellement, on parle beaucoup de REER? En fait, on ne devrait pas en parler toute l'année, 365 jours par année des REA?
1: Oui, ben la procrastination, je pense que c'est, <rire> c'est, c'est la piste c'est la piste à regarder parce que euh, les premiers jours de l'année depuis euh, en fait, peut-être des décennies, on, on a statué qu'on pouvait compter nos cotisations pour <rire> diminuer notre impact fiscal de l'année précédente. Alors, on compte les 60 premiers jours de l'année et on a jusqu'au 1er mars pour pouvoir déposer les centres dans le RER qui vont compter sur l'année précédente. Mais comme évidemment on a procrastiné, puis il y a eu les fêtes, les dépenses, les, les cartes de crédit, etc., on a laissé souffler un peu les, les citoyens.
0: D'accord. Mais en fait, euh, si on ne devrait pas envoyer comme message aux gens de dire, ben dès que vous avez un peu de pécule, dès que vous avez un petit peu d'épargne, mettez-le le plus tôt possible et n'attendez pas la date limite parce que au fur et à mesure que vous mettez votre argent de côté, ben vous faites des intérêts en tout cas on souhaite que vous fassiez des intérêts dessus. Donc plutôt que de le mettre de côté puis d'attendre le 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 22 février pour en mettre, mettez mettez-le le plus tôt. Ne devrait pas être ça le message qu'on envoie.
1: Ben oui, ben oui, Et puis mieux que ça, Sophie, c'est sûr, c'est excellent, cette proposition, mais si on en mettait à tous les mois de manière automatique, si une personne voilà. cotise en moyenne presque toujours 10 000 par année, elle pourrait très bien dire « je cotise 500 par mois, je vais avoir mon 6 000, si ça se passe bien, j'ajoute peut-être au début mmh. de l'année le 4 000 si mes finances sont OK, mais toutes les tranches de 500 cotisées à tous les mois » auront fait des intérêts durant cette période. Puis, bien sûr, on n'a pas à à se stresser puis à se précipiter à l'institution financière à la dernière minute.
0: Voilà, puis c'est aussi que c'est beaucoup plus facile de faire son budget si on sait qu'il y a une ponction chaque mois, parce que 100 bon, évidemment, selon nos revenus, ça peut être énorme ou, ou très peu, mais... C'est qu'on c'est comme euh, si on doit marcher, euh, si on doit escalader une montagne, ben si on fait petit pas par petit pas, c'est beaucoup plus facile, plutôt que d'être obligé de courir à faire la montagne en une journée. Donc de l'étaler oui. comme ça sur l'année, ça me paraît quand même beaucoup plus euh, judicieux. Euh, est-ce que les Québécois sont des bons épargnants, monsieur Major?
1: Ben non, en fait, euh, ils sont plutôt euh, à la traîne au Canada. On va cotiser beaucoup moins que les autres Canadiens. Le taux de cotisation est aux alentours de 40 mais plus près des 60 pour le, le reste du Canada.
0: 40 qu'est-ce que vous voulez dire qu'il y a 40 des Québécois <coughs> qui,
1: euh, qui épargnent ou on à n'est pas une
0: 40 ah oui.
1: Oui, ouais, 40 vont cotiser, disent cotiser à un RR et puis dans le reste du Canada, c'est plus près des, des 60 des travailleurs.
0: — Ouch! Et qu'est-ce que comment on explique ça? Qu'est-ce qui se passe dans la tête du Québécois moyen qui fait qu'il épargne moins? Est-ce que c'est parce que aussi on est peut-être plus imposé, donc il nous en reste moins dans nos poches? Est-ce que ça explique en partie pourquoi on épargne moins?
1: Ah, — Il y a plusieurs raisons, mais au niveau social, le sang latin fait que on, on va penser à s'amuser d'abord, <rire> on va penser bon, à faire bon? plaisir... Oui, la contentation immédiate, je crois que ça y est un un, un peu, mais il y a des différences culturelles. Peut-être aussi ce qu'on a reproché dans les dernières années, euh, l'espèce de pensée judéo-chrétienne que la la, la richesse, ben c'est pas nécessairement pour nous ou quoi que ce soit. Il y a plusieurs raisons, mais je crois qu'il faut faut pointer le côté euh, social-économique.
0: Ouais, ça, c'est intéressant, votre idée de contentation immédiate. Quand je le veux, je le veux tout de suite, je le veux maintenant, Euh, quitte à payer plus tard. euh, Tu sais, c'est vraiment euh, une approche, en effet, assez québécoise. Euh, Parlons de de plus de de détails. Si on a de l'argent à placer, euh, à épargner, euh, pour quelle raison on le mettrait dans un REER versus le mettre dans un CELI?
1: OK. Il y a une règle relativement simple qui est la règle du 45 000. Si vous faites 45 000 et plus, vous pourriez cotiser au REER et recevoir un retour fiscal d'environ 37 Ça commence à être un taux intéressant à partir de 45 000. Si vous faites moins de 45 000 et qu'il est possible que votre salaire augmente dans les prochaines années, vaut mieux à ce moment-là cotiser dans un CELI qui lui pourrait basculer dans l'autre. Mais le le principe du REER, c'est définitivement de diminuer son taux d'imposition immédiatement en se payant avant François Legault et Justin.
0: <rire> François et Justin, ils, ils, ils veulent notre bien puis ils vont l'avoir. Hein? Ils sont vraiment, ils sont assez gourmands.
1: <rire> J'aime mieux l'avoir de côté à moi plutôt que de l'envoyer à l'impôt que je ne récupérerai probablement jamais.
0: Voilà. Euh, vous est-ce que vous recommandez, on sait que euh, aussi bien la FTQ que la CSN ont des fonds des travailleurs qui offrent quand même un retour d'impôt assez euh, intéressant. Bon, on sait que de toute façon rendu maintenant, c'est trop tard parce que leur plafond ont été atteints. Mais mettons, à partir du 1er mars, est-ce que c'est quelque chose que vous recommandez aux gens dans leur portefeuille d'épargne de, de d'avoir de l'argent dans le fond d'action ou le fonds de solidarité de la FTQ?
1: Quand on est dans la tranche d'imposition supérieure, certainement, puisqu'il y a une économie additionnelle d'impôts, c'est intéressant aussi pour les jeunes familles qui veulent s'amasser des sommes pour la mise de fonds pour la première maison avec le programme RAP. Et c'est intéressant aussi pour ceux qui planifient une retraite. Je ne sais pas, d'ici 5 à 10 ans, à ce moment-là, le rendement obtenu par le crédit d'impôt, il est assez intéressant. Il équivaut à un très bon rendement boursier. Cependant, il faut avertir les gens qu'il y a deux fonds de syndicat FTQ, CSN, on ne peut pas additionner les deux cotisations et obtenir un double du crédit d'impôt supplémentaire. Mmh. Il ne sera octroyé. Non, c'est 5 000, 000 au total. Oui, ouais, c'est 5 Donc, 000. On peut prendre Alors,
0: 4 000 de l'un ou 000 et 1 000 de l'autre, mais ce n'est pas 5 000 dans l'un et 5 000 dans l'autre. Oui, tout à fait. Non,
1: effectivement. Alors oui, c'est, c'est une bonne chose de combiner, par exemple, un rire traditionnel et un rire de, de FTQ ou CSN.
0: Parfait, Monsieur Major, vous allez publier, enfin, vous, ça va sortir vraiment en librairie dans les, dans les jours, dans les heures qui viennent, un livre qui s'intitule Qu'allez-vous faire de tout cet argent euh, C'est quoi exactement ce livre-là et, et, et pourquoi c'est intéressant pour le grand public
1: Ben d'abord, c'est, c'est pour clarifier des notions de la richesse. Euh, en ce moment, on parle souvent des baby-boomers qui euh, sont peut-être plus privilégiés que d'autres, mais les parents des baby-boomers euh, commencent à décéder et il y a un transfert de richesse par héritage, euh, par des biens immobiliers, mais c'est le plus grand transfert de richesse de toute l'histoire du pays et, et peu de ah, gens oui? en sont conscients. On va parler de 750 milliards de dollars et, et c'est, c'est de l'argent qui n'existait pas dans le système et déjà, la banque Kirdi Suisse a fait son palmarès des nations les plus riches dans le monde. Le Canada, en termes de citoyens, le Canada arrive au septième rang avec une, une richesse quand même incroyable. On a près de 6% de millionnaires au Canada, et, et, et c'est un, un, un chiffre jamais vu dans l'histoire du pays. Là. On est vraiment en fait, privilégiés.
0: Oui, puis oui. mais il faut savoir quoi faire avec cet argent-là. Donc, si on a un héritage, que ce soit en, en espèces sonnantes et trébuchantes, ou en termes immobiliers, on fait quoi avec ça?
1: C'est ça, c'est un beau problème. On on a vu que cette réalité euh, pouvait être remarquée, surtout avec l'augmentation du prix des maisons en 2021, 2021, 2020-2021, puisqu'il y a a des gens qui ont ont mis de la surenchère même pour acquérir une maison, des jeunes familles, on se disait « Où ils ont pris cet argent? C'est du love money ». C'est de l'argent de la famille qui est arrivé pour une moyenne de 160 000 au Canada. Des cadeaux qui ont été faits aux enfants et petits. En moyenne,
0: 160 000?
1: Mais c'est énorme! C'est énorme. C'est donc des avances peut-être sur des héritages. Mais quand on a des sommes importantes et puis on a calculé, on a fait notre plan financier, et puis euh, au-delà de notre espérance de vie, il en reste. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Comment doit-on le gérer fiscalement? Euh, Comment on le transmet? Comment on le donne? Alors, c'est à ces questions que que répond le livre « Qu'allez-vous faire de tout cet argent? »
0: Alors, vous avez dit euh, le mot-clé euh, il y a quelques instants, vous avez dit euh, le, il y a une forte proportion de, de millionnaires au Canada. Euh, on se pose tout le temps la question, quand on pense à notre retraite, de combien je vais avoir besoin? Quel genre de coussin je vais, av- je vais avoir? De quel genre de coussin je vais avoir besoin? Est-ce que un million, c'est suffisant? Est-ce que ça prend un million et demi? Est-ce que ça prend deux millions? Est-ce qu'avec 500 000, on peut s'en tirer? C'est quoi le chiffre idéal? Évidemment, ça dépend des individus, mais en gros, ça prend quoi?
1: Ben moi, je pense qu'à deux, si on est capable de dépenser quelque chose comme euh, on a un coût de vie de 65 000 net, là. 60-65 000 net. On comprend que avant impôts, c'est plus près des, des 80-90 000. À, à ce moment-là, évidemment, on est aux alentours d'un million et demi en économie. On, on, on va y parvenir. Mais vous aviez raison, Sophie, il faut ajuster ce chiffre selon ses besoins, selon sa situation d'endettement, selon euh, sa, sa capacité et son envie de dépenser. Euh, je, je dis à la blague souvent, on pourrait bien s'offrir du veuve clicot tous les soirs, mais un chablis de temps en temps peut faire la job aussi. <rire> Ça, ça, ça
0: J'aime bien votre... votre comparaison de bain, je pense que tout le monde va comprendre.
1: Oui, oui, ben, ça, ça dépend toujours de ses aspirations, mais quand on, on a un million à deux, je pense qu'on on est bien parti, mais il faut compter, il faut planifier, parce que euh, ce qui joue des tours, c'est un, un chiffre qu'on entend parler énormément actuellement, c'est l'inflation. Le taux d'inflation, mm. il ne restera probablement pas à 4-5 mais imaginez, euh, il faut en faire du rendement pour doubler l'inflation.
0: Mais ben oui. Ben c'est ça parce que euh, on même même si on se dit euh, on, on fait du 10% à la bourse puis que l'inflation est à 5, ben finalement on a juste fait du 5% à la bourse là, c'est, c'est pas puis c'est pas avec ça qu'on va faire des enfants forts à la retraite. Fabien Major, vous êtes planificateur financier, conseiller en gestion de patrimoine chez Gestion de capital Ascente, équipe Major. Merci beaucoup euh, d'être venu euh, nous dire à quel point on était riche finalement au Canada. <rire> c'est rare qu'on entende <rire> ça. Habituellement, on merci. se fait dire donc on est riche en pauvre et pauvre en riche, mais là, vous nous faites voir les choses de façon différente. Merci beaucoup, M. Major. Au
1: revoir.